0: Мудрий і Лунін могли, в принципі, зробити красноградське дербі на полях Бернабео, проте обидва забули вийти на поле. Обговорюємо перші матчі однієї четвертої фіналу головного клубного європейського турніру, що змусило мане бити в пику Сане, чому Бенфіка не така потужна відтепер, що з Баварією, чи є шанси у Челсі, та де той праймовий застряг крутий на полі, який ми так полюбили. Ну розбиратися, це подкаст UAFootball.au Подіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали!
1: Усім привіт!
0: Манчестер Сіті, Баварія 2-0. полі і Баварія у цьому сезоні ЛЧ доводять, що немає форварда на вістрі, тоді є проблеми. Гнабрій був де завгодно, але не попереду у команди Томаса Тухеля. Головне не помилитися і не сказати Юліана Нагельсмана. Чупу модінга Баварії дуже не вистачило, це правда. Тобто комбінують класно баварця, що робити далі – жодного уявлення. Це суцільна стерильність. Сіті просто того вечора залишив від Баварії одне ім'я – та зірочки на емблемі. Тухель чомусь сказав після матчу, що він там у свою команду закохався, щось таке, в те, як вони грали... Ну да, стерильний Ватокат і в Челсі в нього рік був після виграшу ЛЧ Вайнот. Тобто тут суцільні такі питання, питання, питання. У штрафному Баварії, як у себе вдома Сіті себе почував. Пожежники Зомер та Помаканом просто зробили для того усе. Хоча якщо подивитися на це під тим кутом, що той штрафний майданчик був на Етіхаді, а Етіхад то домашня арена Сіті, то усе вельми логічно. Компанія Ой, вибачте, Родрі, який красунчик гол забив. Перший у рамках ЛЧУ кар'єрі, до речі. Там я бачив, коли готувався до подкасту, що УЄФА оголосив претендентів на звання автора найкращого голу тижня у Лізі Чемпіонів. А які можуть взагалі бути сумніви щодо того, кому треба віддавати нагороду? Треба віддавати нагороду Родрі. Все. Ну тут, типу, для мене а ніяких питань немає. А, загалом, прекрасний Манчестер Сіті, вже навіть можна сказати різносторонній Манчестер Сіті, Тут тобі і Голланд як додаткова зброя, яка стала основною, так? Гол плюс пас у Ерлінга у цьому матчі, ізі ну він би як пішов з поля без них, я дуже в цьому сумніваюся. За системою гол плюс пас 45 плюс 6, це 51 гол у 39 матчах за Сіті. Ну що за монстр? Просто біст якийсь норвезький. Також без м'яча Сіті, ж треба також розуміти, здатен контролювати гру. Він продемонстрував це у цьому матчі. Стоунс також, який крутий у ролі, у ролі опорника у схемі 3-2-4-1. Респект. Респект городянам за цей матч однозначно.
1: Манчестер Сіті Баварія. Один з центральних поєдинків. Було досить цікаво побачити, що зможе вигадати Тухель проти Пепа, і ми побачили, що Тухель нічого не вигадав. Він, мені здається, розпочинає руйнувати гру Баварії, яка була була при Нагельсмені, і намагається будувати щось своє. Я взагалі не пам'ятаю, коли Кіміх так випадав з гри. Чесно, не пам'ятаю. Він завжди реально центральна особа в матчі. А в цьому поєдинку я навіть не згадаю, коли він щось там створив нормальне, хоч віддав якусь цікаву передачу. Чесно кажучи, взагалі не пам'ятаю таких моментів. Сане тільки бив Сане. Тобто ми побачили, як Сане вдарив поворотом 5 разів, і це були всі моменти, які створила Баварія. І проблема тут не те, що там Сане такий класний і пробиває, а в тому, що він просто не бачив своїх партнерів. Я пам'ятаю досить гарний момент, коли класно відкривався Горецька, він забігав у карний майданчик і слід було просто перекинути захисників і віддати передачу, а не пробивати. Тим паче, що м'яч був під лівою ногою, якраз таки під робочою ногою, можна було досить класно таку передачу вирізати, але... Сане вирішив знов щоки пробити і тому момента як такого не було. Далі, що стосується Манчестер Сіті. Манчестер Сіті грав в такий досить комбінований схемі, мені здається, тому що я так і не зрозумів де грав Стоунс, чесно кажучи, він був як центральний захисник, так в опорній зоні. Родрі підіймався взагалі, там майже як нападник грав. Ну тобто я такий дивився, думаю, так, ну це Пеп знову ж таки щось вигадав таке цікаве. І що здивувало, що це спрацювало у Лізі Чемпіонів, досить гарно спрацювало, тому що Манчестер Сіті переміг 3-0, і, напевно, це єдина пара, де можна 100% сказати, що Манчестер Сіті проходить далі, тому що я не думаю, що ця Баварія зможе забити три голи, ну, взагалі не думаю, навіть на Альянс-арені, як би хтось не казав що Баварія може на Альянс-арені все, але все одно така Баварія не може нічого з таким захистом, тим паче. Тобто це взагалі нонсенс. І взагалі я нещодавно бачив статистику таку по цінам, тобто найдорогіші захисники світу, і там був Деліхт, і я такий думаю, так, ну це вже смішно, чесно. Тому що що у Пимекано, що Деліхт, і зіграли в цьому поєдинку і в інших поєдинках, вони не грають так, щоб можна було сказати, що о, це клас просто супер оце оце центральні захисники хто і як оцінює захисників і звідки взагалі береться ця ціна це дуже дивна річ для мене що стосується далі я б ще поговорив трішечки про зомера якщо ви не дивились увесь поєдинок або дивились тільки там на різку моментів то здається що зомер відіграв реально класно хоча він пропустив три голи але він відіграв класно там врятував в багатьох моментах. якщо ви подивитесь перші два голи, то, як на мене, все ж таки є досить багато запитань. По-перше, гол Родрі, він був красивий і так далі, але е, було досить багато часу у Зомера для того, щоб зайняти більш вигідну позицію. І я впевнений, що якщо б на рамці стояв Нойер, то, напевно, не було ніяких взагалі проблем. Так, удар був класний, але ти граєш на воротах Баварії, мені здається, такі удари слід витягати. Тому що там не було таке, що там прямо між крестовиною там якось пролетів м'яч, так прям, прям в дев'ятину. Удар був класний, але слід було його все ж таки витягати. Друге гол, який завибив Бернардо Сілва головою десь з метрів 11. І тут знову ж таки Зомер зайняв неправильну позицію. Він занадто багато вийшов з воріт, це по-перше. А по-друге, він дотягнувся до м'яча, але не зміг його перевести за поперечину. Я ж кажу, що він непогано зіграв, але все ж таки оці два моменти... Класний би голкіпер, я впевнений, що впорався з ними. До третього голу претензій ніяких немає, тому що холодно не залишили один проти кіпера і він ногами забивав. Ну, тобто там взагалі до нього ніяких претензій. А по першим двом голам я все ж таки б сказав, що до Зомера є де- деякі претензії. Тим паче ми бачили гру у Памекано. Ну, це жах, просто жах. Він завжди помилявся, завжди не встигав, його накручували хто тільки міг. І Юндоган, і Гріліш, і Дебрюйне, і Родрі, ну взагалі усі, мені здається над ним просто познущались. Тому, як на мене, це взагалі жах. І я як згадаю, що його купляли за 40 мільйонів, це взагалі щось з чимось. Подивимось, що буде. Я розумію, що ті з вас, хто дивився матчі проти ПСЖ, згадають, що центральний захист Баварії зіграв класно там. І питань до нього майже не було. Але, ну чесно, ПСЖ грає досить погано. Навіть у французькій лізі. Тому, як на мене, це не є показником, чесно кажучи. А ось проти клубу ЗаПЛ, проти Манчестер Сіті, ну, доводь свій рівень. Грай так, щоб на тебе подивилися і сказали, що ти реально класний захисник. А захист в Баварії зіграв досить погано. І ще один момент, який я не дуже зрозумів, це те, що грав павар. Я не розумію навіщо, тому що надійності він не приніс ніякої, чесно кажучи. І, як на мене, поставити канцело і для того, щоб були хоч якісь моменти, це не було б поганим рішенням. Тому що Баварія все одно пропустила три. Я не думаю, щоб вони пропустили там прям набагато більше, але набагато менше вони б теж навряд чи пропустили. Тому якось так. Напевно, все ж таки треба було ризикувати і випускати саме канцелу.
0: Кажуть, що Мане завдав удару по обличчю Сане і розбив йому губу після матчу. Ну, нічого ж собі, буваєш. Баварія вже провела зустріч між Сане та Мане після їхнього конфлікту і офіційно поки відомо, що Мане відсторонен не від матчу проти Хофенхайму, і оштрафований. А от чи вибачився він, чи ні, тут джерела, на жаль, поки що розходяться у думках, годі гадати. Очевидно, що мане, поки і народне тіло, у Мюнхені тут тобі травма, пропуск Мондіалю, 3 від команди, з якою стільки років боролися в ОПЛ, все це, банально, на жаль, не може пройти повз. У Жозе Мауріні запитали, яким він бачить матч Мілан-Наполі. Та ніяким, відповів Жозе. Я дивитимусь серіал з Челсі. Мабуть, він хотів просто чекнути бездоганно, як для своїх років, техніку від Карлето анчелоття Тож, про матч Челсі атакував 10 хвилин, а потім... потім Реал прокинувся, розумієте? План від Лемберда у цілому був нормальний, він прийнятний. Я за сьогоднішнього стану по Челсі виставив тип самі 3-5-2, заточені чисто на оборону, на контратаки. Однак, треба ж розуміти, що для здійснення такого плану у всіх футболістів Челсі повинен бути ну, найкращий день у житті, а у Реалу ледь не найгірший. Ну, на жаль, ну, яка ймовірність для такого розкладу подій. Це не значить, що Лемпер там винуватий, що це не спрацювало. Це значить просто, що отак так, як є. Це сьогоднішній Челсі із хаосом в атаці. Треба ж розуміти, що ті 6 xG і 0 голів, врешті-решт, за останні 4 матчі. Ну, зрозуміло, що там фарт треба заслужити. Але усі ці моменти, вони були створені за відсутністю якоїсь конкретної структури повністю у Челсі. Тобто це був рандом. Через погану оборону Ліверпуля, там 3XG, і через рандом, ось так. І що ми бачимо у Мадрида, наприклад, на противагу. Навіси на, на флангів завжди вертикальні, штрафний, хірургічно точні. На них відразу ж біжать футболісти. Це акцентовано, зрозуміло, награється на тренуваннях. І зона підбору в разі програшу на другому поверсі, вона відразу ж насичується. Щоб ловити другий темп, одразу. Чому із Віні, наприклад, паралельним курсом біжить Карім Бензема? Тому що Володар Золотого М'яча, він знає, він розуміє, що от куди може відскочити снаряд, він туди і набігає. Тому от про Реал багато, коли дійсно виходить, ну і не скажеш. Тому що у Карло відточена скамійка, усі виходять ледь не по таймінгах, Себаліс, Чомені, Асенсіо. Маркос, який, до речі, забив 9 голів, вийшовши на заміну в рамках Ліги Чемпіонів. Це на два більше, ніж будь-який інший гравець в історії цього турніру. Це дійсно вплив. Челсі необхідно провести чистку складу в рідку, запросити конкретного тренера, щоб було конкретне розуміння, бо інакше після 1-0... І вилучення одного гравця, руки будуть завжди опускатися раз за разом. Е, ну, другий гол, взагалі, це щось епічне, я не знаю. Жодного гравця у 14-й зоні від Челсі. Жодного, жодного. Десять футболістів, включаючи кепу у штрафному, хтось там 11-й, незрозуміло, де його навіть у кадрі не було. І три важкових вештаються у коробці кепи Арісабалаги, шість поза штрафним майданчиком. Перед ним вони просто стоять і чекають. Чому команді під назвою Челсі просто все одно? Виходить, що так їм все одно. Не знаю, що додавати конкретно. Цей сезон, очевидно, для синіх втрачений. А якщо казати про Реал, то Реал чіплятиметься, щоб взяти Лігу Чемпіонів. Там, що правда, на них чекає бездоганний та різносторонній сіті. Ну, я сподіваюся, що містяни винесли урок з минулої поразки, щоб було банально цікавіше.
1: Що Челсі, що Реал перемагали у Лізі Чемпіонів нещодавно. Тобто команди з досвідом. Команди, які знають, як перемагати у Лізі Чемпіонів. І через це, все ж таки, як на мене, це мав з якоїсь точки зору навіть більш центральний поєдинок, ніж Манчестер Сіті Баварія. Так, ми всі знаємо, що Челсі в розібраному стані зараз, Рау хоч і непогано грає останні поєдинки, але все одно є дуже великі проблеми з Ула Лізі, тобто з набиранням очок. Кожен тур є проблеми, тобто з грою не все в порядку. Все одно тур цей, мені здається, був більш центральним. Що стосується гри. Як на мене, перші 20 хвилин були повністю за Челсі, тому що Челсі створив більш класні моменти. Вихід один на один з Феліша, який запоров, і який дав можливість Мілітау його наздогнати. Другий момент Стерлінга, який був скута. Тобто моменти були і моменти досить непогані. І взагалі, Челсі останні три поєдинки створив по XG на 6 голів. А це дуже багато. Ну, тобто, коли команда створює на 6 голів, зазвичай вона забиває десь 10. Я думаю, ви неодноразово бачили, що там XG там, 2, а забили 5. 6 по XG — це дуже багато. І Челсі не реалізує це через те, що в них немає просто форварда, немає людини, яка. Може забивати. Так, Феліш намагається бути цією людиною, але, як на мене, по-перше, він не буде ніколи гравцем, який забиває багато голів в будь-якій системі. А по-друге, я не, не дуже розумію, навіщо він взагалі зараз грає, тому що зараз вже квітень, я не бачу сенсу його викупляти, чесно кажучи. І може і викуплять, але який не підходить під все те, що потрібно зараз Челсі, а Челсі потрібен форвард. Я можу сказати, що Лемпорт оббирав досить непогану стратегію проти Реалу, тобто він грав 3-5-2. І, напевно, якщо б вийшов би не Феліш, а більш швидкий гравець, я маю на увазі Мудрика. Але все одно, навіть так, це досить непогана стратегія для того, щоб закрити зони, для того, щоб насичити а, півзахист і для того, щоб мати можливість а, розірвати центр поля Мадридського рала. В принципі, можна сказати, що це вийшло у Челсі, так, вони програли, ми це знаємо, але все одно, можна побачити, що як у Модрича, так і у Кроса був дуже... Такий непоганий процент браку, це по-перше, а по-друге Модрич, як на мене, досить багато помилявся в цьому поєдинку. І це заслуга саме Лемпарда, його тактики, і вона в цьому плані працювала. Що не працювало? Не працював нормально правий фланг оборони Челсі. По-перше, Джеймс. Джеймс кудись уходив, я взагалі не розумію куди. Тобто на твоєму фланзі грає Вінісіус. Куди ти постійно біжиш? Ну, тобто, взагалі не зрозуміло, як на мене. Тому що завжди ми бачили протистояння, ну, майже завжди, «Вінісіо Сейфофана». Фофана, який центральний захисник, який швидкий, але не настільки швидкий, для того, щоб е, хоч якось зупиняти Вінісіуса. Сілва не буде допомагати Фофана. Тобто Джеймсу потрібно, Джеймсу було потрібно е, хоч якось допомагати е, Фофана для того, щоб він е, стримував Вінісіуса. А він цього не робив, і взагалі по Джеймсу є дуже багато питань після того, як він передпідписав контракт. Тому що фізична форма стала набагато гірше. Так в нього була травма, але ну прям в. Взагалі, я не впізнаю того Джеймса, якого, якого я бачив там, рік тому. Це взагалі інша людина і не зрозуміло чому. Тобто це була найголовніша проблема Челсі. І після того, як Челсі настворював моменти, вже далі ми бачили, що домінував саме Мадридський Реал». Реал створював, перший гол забили після класної передачі Карвахаля, і взагалі критика Карвахаля в плані його гри в обороні, вона має місце бути, тому що в обороні він грає жахливо, реально жахливо, але при створенні моментів він грає непогано, реально... Тут розумію, чому його не хочуть викидати з основи, але з іншого боку, скільки проблем він дає для Міліотау, для захисту, може хтось все ж таки прийде на правий фланг захисту Медридського Рала. Що ще можна відмітити? Можна відмітити Фернандеса. Непоганий матч від нього, він намагався створювати, він намагався пробивати, але він реально бачить, що команда не грає в те, що він хоче, щоб команда грала. Ну, тобто, ніхто не відкривається. Досить мало варіантів для пасу. Тобто, або перекочування м'яча просто по такій букві «С», або не знаю, що робити взагалі з цим м'ячем і просто пробиваєш там або ще щось. Тому це є проблеми. Що стосується червоної картки, я думаю, ні в кого немає питань. Тобто, це чиста червона картка. Я, насправді, на початку думав, що там не червона, через те, що там тягасіва був на лінії, мені здавалось, одній. Але, коли вже передивився повтор, то так, там, чиста червона картка, питань взагалі ніяких немає. І для Мадридського Реала мені здається не дуже добре те, що вони так мало забили. Як я вже сказав, що Мадридський Реал він повинен був вже більше забивати, коли Челсі грав в меншості. Тобто, коли Челсі грав в меншості, слід було робити гандикап в 3-4 м'ячі, а у Реала не було моментів, щоб забити стільки голів. Так, я розумію, що дуже скептично можна відноситись до Челсі, але Челсі буде грати вдома, Челсі не буде нічим обтяжений взагалі, тому що. В чемпіонаті немає взагалі нічого, за що боротися. Лемперт може пойти в банк і. Ну, слід забити один, а далі гра вже буде така, не дуже впевнена, як від Мадридського Реала, так і від Челсі. Для Челсі це навпаки буде такий драйв, енергія для того, щоб забити ще один гол. Тому подивимось. Так, фаворитом є Мадридський Реал, я можу сказати десь 80% на те, що вони підуть далі. Але все одно Челсі може зачепитися, Челсі може намагатися забити, один або два голи, як на мене. Було б дуже цікаво побачити мудрика. Все ж таки, після того, як Чилвел отримав червону картку, мені здавалося, що більш логічним було випустити мудрика, залишити стерлінга і випустити ще мудрика. Тобто грати на контратаках. Але з іншого боку, був момент на 93 й хвилині від маунта, тобто такий момент, що 2-1 і це вже була інша гра б на Стемфор Брідж. А так 2-0 все ж таки досить тяжко буде Челсі. Але я до я думаю, що вболівальникам Челсі не слід зараз там якось думати, що немає шансів взагалі, тому що Челсі зараз така команда, що вони можуть видати хоча б один матч, дуже непоганий, і цей матч може бути саме проти мадридського Реалу, чому б ні.
0: Президент Наполі підтвердив ще до матчу, що головна зірка Адзорі пропустить перший-чвертьфінальний матч проти Мілану. У мене питання, блін, скільки можна? Я не можу дивитися на Наполі без Осімхена. Мене хтось згарі чує, поверніть його, будь ласка. Момент на першій же хвилині матчу, де Алмаз демонструє, як він витискає якість з моментів. Ніяк. Стара пластинка, розумієте? У Наполі все добре, окрім завершення. На кінечника просто немає, немає Осімхена, є проблеми. Мілан, ну, Мілан це блискучі контратаки, все інше скоріше зі знаком мінус, ну, які вдається подолати завдяки самовіддачі, самовіддачі лідерів та ключових гравців, ветеранів Мен'ян, який крутиться, як діда в найкращі роки, Леау, який е, в ряди годин він видає максимум. Ну, Калабрія це дух, дух того старого Мілану. Тому так, весь другий тайм Наполі тиснув, 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 тиснув безрезультатно. Наполі жаліється на суддю, Мілан, до речі, теж. Калабрія після матчу занив щось там про вар, про пенальті. Ну, дуже засмутився, коли йому Хірчичник вліпили, типу сказав що вже навіть капітану не можна говорити. Ну, це типові італійські клуби, як ми їх знаємо. А, щодо матчу відповіді, що я скажу? Ну, там градус боротьби у повітрі, я гадаю, буде просто скажений. А, Скудетто вже у них Адзурі. Чому б не хлопнути дверима та не показати, що вони а, здатні дійсно пройти такий Мілан? Ну, здатні ж, здатні ж, дійсно здатні. Бажано дуже, щоб у Сімхен повернувся, а так здатні. Бенфіка багато чого втратила без Енсо Фернандеса, от як виявилося. Здавалося, потужна Бенфіка – кризовий Інтер, але Бенфіка вже не така потужна, а Інтер, забивши, ну, здатен навіть у кризовому стані, зберегти результат на табло, який їх влаштовує. А кажуть, що Сімоне Інзагі став першим тренером Інтера за 13 років, який виграв чвертьфінальний матч Ліги Чемпіонів. Ну, коротше, не тиждень, а соціальне свято – Причому для обох таборів у Мілані.
1: поєдинок між Бенфікою та Інтером. Після жеребкування мені здавалося, що це майже рівні команди. Команди, які зможуть показати нам непогану гру. І при всьому цьому буде досить цікаво, хто пройде далі. Що ми побачили? Побачили ми те, що Бенфіка має досить непоганих креативних гравців, які вміють створювати моменти. Але в них немає гравця, який буде їх завершувати. Тому що у Бенфіки було стільки моментів для того, щоб забити в першому таймі, на початку другого тайму. Ну, тобто, ну, як мінімум, два голи вони повинні були забивати. Але вони не забили нічого. Бенфіка просто, вона майже... Мені здається, закопує свої шанси на те, щоб пройти далі, тому що наступний поєдинок буде вже в Мілані. І, напевно, Бенфікі взагалі не буде якихось шансів для того, щоб забити більше. А Інтер вдома може і заб'є ще, тому якось ось так. Що стосується взагалі голів, то перший гол прийшов через те, що... Як мені здається, Бенфіка, з-за того, що вона атакувала, 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 вона не зрозуміла той момент, коли Інтер розпочав грати через фланги і грати непогано. Тобто, Інтер розпочав грати в такі досить атаки з досвідом, я їх так називу, тому що Інтер заспокоїв гру, вони не давали якийсь проміжок часу створювати моменти Бенфіці, і після цього вони розіграли і розігнали свою атаку, яка завершувалася голом. Бостоні віддав класну передачу на Барелу, Барело завершив, все, 1-0, і, в принципі, вже після цього голу зрозуміло було, що Інтер виграє цей матч, З яким рахунком, не головне, тому що вже було зрозуміло, що Бенфіка не буде створювати майже ніяких нормальних моментів, тому що вони не впевнені в собі, вони не знають, заб'ють вони чи не заб'ють, там, знову ж таки, буде, там, два-три непоганих моменти, але якщо команда не біжить, то в неї нічого, ну, точніше, команда не завершує моменти, коли коли вся команда біжить, то, звичайно, команда буде в такому стані не дуже задоволеному. Вони не розуміють, що їм потрібно ще зробити для того, щоб забити. Просто. Це така сама проблема, яка є і в Челсі зараз. Тобто команда створює, 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 але ніхто не забиває. Тобто що робити? Ну, як з цим боротися? Ніхто не знає. Тому подивимось, якщо ми там порівнюємо з іншими поєдинками, наприклад, з Баварією та Манчестер Сіті або з Реалом та Челсі, то є одна відмінність, Ті дві команди будуть грати вдома, які програли, а Бенфіка буде грати на виїзді поєдинок, яка вже вона програла, тому я думаю, що тут можна майже 100%, ну 90% сказати, що Інтер пройде далі, через те, що Інтер більш впевнена команда, більш команда з досвідом, гравці, які там гравці зараз грають, ну просто клас, Мхітаріан, Брозович, Барелла в центрі поля, це супер, вони реально розривають і реально показують свій клас. Мартінес, який чіпляється за м'ячі, досить непогано. І взагалі реальна команда така, досить збалансована між молоддю та гравцями з досвідом. У Бенфіки, я думаю, що все, все попереду, можна так сказати, через те, що м- так можна казати в кожен сезон. У «Бенфіки» все попереду, але після кожного там півроку рік пів команди піде з неї. І тому розпочнеться нове будівництво, знову ж таки, нової «Бенфіки». Головне, що в них є філософія, вони її розвивають. І мені здається, що для «Бенфіки» гра в одній четвертої лізі чемпіонів – це реально досить класний результат. І, напевно, якщо б вони отримали не «Інтер», а якийсь там «Реал» або ще якусь команду, то ми б казали заздалегідь, що ну для Бенфіки це класний результат і так, і вони просто покажуть, на що вони здатні, і все так воно і є, але проти інтера. Взагалі мене в цій лізі чемпіонів досить здивовують у ці команди з серії А як Наполі, Мілан, Інтер, тому що вони дійшли до 1 четвертої. Дві з них будуть грати скоріше за все в. Півфіналі, ну і це реально класно. Ну, я не очікував такого, чесно кажучи. І скоріше за все, одна буде грати у фіналі.
0: Тут, мабуть, ще повинна була залетіти у подкаст Ліга Європи та Ліга Конференцій, але Феєнорд Рома, Байер, Юніон Сен-Джолуас. МЮ Севілія, ЮВЕ Спортінг Хом, і Ліга Конференцій, Гент Вестхем, Андерлег Тазе, Базель Ніцца, Лех Фіорентино. Хе, ну, ви зрозуміли. Подивимось, може ми вже на фінали залетимо. Це був подкаст UAFootball Аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. І нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, питання, дзвіночки та лайки – це все за замовчуванням. І, звичайно, також ваша підписка. Де вам зручно нас слухати, там і слухайте. Якщо користуєтеся Apple-подкастами або такою платформою, де можна протиснути щось до гори, прокоментувати, там, вліпити зірочки, пальці до гори, то не забувайте це робити. Ну і відгуки, ваші коментарі для нас дуже і дуже важливі. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання, як завжди, є закріплені новині на нашому сайті або в описі до подкасту. Тут, як завжди. Не потрапляйте в положення по грою та влучайте у дев'ятки як компанії. О, вибачте,
1: Родрі. До нових зустрічей!